0: Este mundo, este mundo que tu amor nos dio mas la meta no está en esta tierra Es un cielo que está más allá Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo la fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo. La esperanza nos guía y el amor nos lo entreabre ya. Caravana que va por el mundo. Como el pueblo de Dios en destierro Pero en busca a través del desierto De otra tierra que Dios prometió Somos los peregrinos Que vamos hacia el cielo La fe nos ilumina nuestro no, no
1: se haya aquí. En... Un saludo muy fraterno, muy especial a todos los radioescuchas de su emisora Radio María Colombia, Radio María en el Satélite, Radio María en el Mundo. Es muy grato volvernos a encontrar en una emisión más de su programa Vuelve, Hermano Francisco. Un programa hecho con amor desde el Convento Máximo de la Purificación en la Ciudad de Bogotá con la compañía de los frailes franciscanos de la provincia de la Santa Fe. Hoy tenemos un tema muy especial y es la conmemoración de los fieles difuntos que se celebra en la iglesia durante el mes de noviembre, específicamente el 2 de noviembre. Y lo primero que debemos entrar en este diálogo, en esta tertulia con ustedes, es que esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la iglesia, orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y que se encuentran aún en ese estado de purificación en el purgatorio. ¿Qué nos va a decir el catecismo de la iglesia católica? Que los que mueren en gracia y en amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, pasan después de su muerte por un proceso de purificación para obtener la completa hermosura de su alma. La iglesia llama purgatorio a esa purificación. Y para hablar de qué será como un fuego purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice, la obra de cada uno quedará al descubierto el día en que pasen por fuego. Las obras que cada cual ha hecho se probarán en el fuego. Esto lo encontramos en Primera de Corintios 3, versículo 14. Es por ello que la práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. Ya eh, lo podemos encontrar, ya lo decía el libro de segunda de Macabeos en el Antiguo Testamento, donde dice que mandó Juan Macabeo a ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. La cita la encontramos en Segunda de Macabeos 12.46. Y siguiendo esa tradición, la iglesia desde los primeros siglos ha tenido la costumbre de orar por los difuntos. Al respecto, podemos encontrar a San Gregorio Magno que afirma que si Jesucristo dijo que hay faltas, que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone entonces a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrecemos misas, oraciones, limosnas, por su eterno descanso. Estos actos de piedad son constantemente alentados por nuestra iglesia católica. Eso, a grosso modo, un poco de la historia que encontramos detrás de lo que se le conoce dentro de nuestra iglesia, la conmemoración de los fieles difuntos. Ahora bien, Jesús en su palabra nos dice, yo soy la resurrección, el que cree en mí aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Allí es la gran enseñanza, queridos hermanos de Radio María, que tenemos todos nosotros, la esperanza de la vida eterna en Jesús, porque él mismo lo ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, y cuando yo me encuentro con la realidad de la muerte, lo primero que viene a mi mente es pedirle al Señor, dame, Señor, una buena vida para tener una buena muerte, una vida cargada de fe, una vida cargada de esperanza. Muchos dicen que cuando una persona muere nada se lleva, pero eso es mentira, mis hermanos radio escuchas cuando uno se muere se lleva tres cosas. Primero las obras, ¿y por qué las obras? Bien lo decían los santos de nuestra iglesia católica, San Juan de la Cruz, al final de la, el de los días seremos examinados en el amor, las obras nos acompañarán, también dice el libro de la sabiduría, y ahí es lo importante que nosotros sepamos que al final de nuestras vidas eh, llevaremos y presentaremos delante de Dios, nuestras obras, las obras buenas que nosotros hayamos realizado en el camino de la propia vida, en el camino de la propia existencia. Segundo, mis hermanos, ¿qué más uno se lleva? Dice el Señor en su palabra, que si grandes son mis culpas, mayor es su bondad. Nos llevamos la misericordia de Dios, de ahí lo importante que nosotros nos abandonemos en las manos de Dios, nos abandonemos en su misericordia. Y tercero, nos llevamos la oración de nuestros seres queridos. De ahí lo importante, mis hermanos, que oremos constantemente, porque esto es una virtud, una obra de misericordia espiritual, Orar por los vivos y por los difuntos. De ahí entonces nosotros, desde los micrófonos de Radio María, queremos invitarles a todos ustedes para que nos unamos en oración durante este mes por las almas, por aquellos seres que han partido de la eternidad. Y nosotros, ¿por qué oramos? Bien lo decía San Agustín. Una lágrima se evapora, una flor se marchita, pero una oración llena de confianza en el Señor, Dios la recibe con amor. Entonces, mis hermanos, les, les invito para que nos podamos unir. Allí es donde tiene sentido entonces orar por nuestros queridos hermanos que han partido a la eternidad. Dice el libro de los tesalonicenses, esta carta bella. Hermanos, no creemos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Qué bonito poder creerle al Señor, dichosos los difuntos que mueren en el Señor. Y recordemos, mis hermanos, que para morir, ¿qué se necesita? Pues estar vivos. Y ahí es lo importante, o lo que quiero hacerles caer en la cuenta a ustedes y en ese compartir que se nos quede grabado tanto en la mente como en el corazón. Solo se muere una sola vez. Por eso los otros días hay que vivirlos y experimentar la cercanía de Dios. La cercanía de Dios que viene a compartir también nuestro dolor. Llorar es una forma de amar porque extrañamos a nuestros seres queridos y nos duele en el corazón que ya no estén con nosotros y los extrañamos pero llorar también es una forma de amar es una forma de decir que la vida continúa y ahí usted que me está escuchando en ese momento como hombre, mujer de fe es cuando nosotros levantamos nuestra mirada al cielo y le decimos a ese ser querido bueno, pues mamita, papito desde allá, dame fuerzas porque siento que me faltan para poder continuar el camino de la vida. Pero desde las manos del buen Dios, pues podemos continuar hacia adelante. Otro punto que quiero compartir con ustedes en este programa es que eh, muchas personas eh, se dicen que los ángeles están allá en el cielo. Y esto es verdad. Si miramos bien, eh, la palabra de Dios nos muestra la historia del arcángel Gabriel, del arcángel Rafael, del arcángel Miguel, que son los nombres de los ángeles bíblicos. No pongámosle, eh, no le pongamos nombres a, a los ángeles, porque eso no pertenece a nuestra doctrina. La doctrina de la fe católica, apostólica y romana dice que los arcángeles son Gabriel, Rafael y Miguel, y también sabemos que existe nuestro ángel de la guarda. Pero ¿dónde voy con todo ello? Pues a veces tenemos en nuestro interior y así lo creemos con convicción que ellos están allá y que también interceden por nosotros. Pero queridos hijos, yo quiero hacerles caer en la cuenta algo a ustedes, que hay seres que acogen la palabra de Dios que la ponen en práctica y se convierten en ángeles, en ángeles porque un ángel es un protector, un ángel es una persona y es un ser enviado por Dios para que nos cuide, para que interceda por nosotros. Entonces, hoy, ¿por qué yo les estoy diciendo esto, mis hermanos? Pues que aprovechemos a la luz de la fe también de mirar esos ángeles en nuestro camino, esos ángeles que Dios nos ha enviado, ese ángel que se llama mamá, ese ángel que se llama papá, ese ángel que se llama abuelita, abuelito, ese ángel que se llama tía, porque a veces nosotros nos quedamos pensando tanto en la muerte, pensando tanto en ese momento que se nos olvida vivir, que se nos olvida experimentar la grandeza de Dios que nos da a través de cada manifestación del universo. Recordemos, mis hermanos, que a las personas las valoramos aquí y ahora. Si el hombre fuera consciente de que todo lo pudiese perder en un segundo, valoraría más a las personas que tiene a su lado. Por eso el abrazo es hoy, el te quiero es hoy, porque hoy estamos acá y mañana no sabemos. De ahí lo importante que nosotros cuando pensemos en la realidad de la muerte. Pensemos más que lo que va a pasar cuando suceda ese momento en nuestra vida. Pensemos es en cómo estamos viviendo este momento en el ahora de nuestra historia. Porque a veces nos quedamos pensando. Entonces en qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar. Y se nos olvida vivir y a veces es muy triste cuando como sacerdote, como religioso, como hermano que acompaña a otros hermanos, escuchar cómo se acercan a uno diciéndole, Padre, no tengo ganas de seguir viviendo la vida desde que murió mi mamá. No tengo ganas de seguir viviendo la vida desde que murió mi hijo. Y hay personas que se entierran entonces y mueren en vida. Y ahí es lo que nos debe reconfortar y llevar a pensar que existe la esperanza cristiana. Y la esperanza cristiana es lo que hoy también quiero venir a compartir con ustedes. Cuando llegue ese momento difícil en tu vida. Cuando llegue ese momento difícil de la prueba del dolor. Cuando llegue ese momento difícil que sientas... Que ya las fuerzas no te dan Recuerda Mirar a la cruz del Señor Porque Él desde allí Te está acompañando Y ese momento Se puede iluminar Desde dos palabras Que quiero compartir con ustedes Y que quiero que las graben Que las graben Y que las lleven consigo Cuando llegue ese momento Que debe hacer un cristiano un cristiano lo primero que debe hacer es agradecer, dicen que la memoria del corazón es la gratitud y por eso le damos gracias a Dios por ese ser querido, por ese hermano hermana que brilló y dejó esa luz tan grande que esa luz sigue brillando en nuestro interior. Dice el libro del profeta Daniel que aquellos que enseñan a otros lo bueno brillarán como estrellas en el firmamento. Y entonces el agradecimiento me debe a mí llevar a pensar mis hermanos y hermanas de Radio María que debo agradecer a Dios por lo que ese ser ha hecho en mi vida y seguirá siendo. Y alguno podrá decir, pero hermano Hugo... ¿cómo así que lo que seguirá haciendo? Pues sí, los abrazos, los consejos, lo bueno que formó en tu vida, nadie lo quitará. Y entonces, en la medida que va pasando el tiempo, uno empieza a poder mirar el agradecimiento como la forma de honrar la memoria de nuestros seres queridos, de decir, oiga, mi mamá, estará feliz allá en el cielo porque estoy siguiendo todos estos consejos, es este dado. es muy triste y muy lamentable mis queridos hermanos que hay muchos, muchos hijos, que el día de las exequias, el día del entierro dicen, descanse en paz mamita, descansen en paz papito, pero se les olvida, que un papá o una mamá descansará en paz si ve a unos hijos unidos si ve a una familia unida y no que se pongan a veces a pelear por las herencias. Una mamá, un papá descansará si ve entonces a unos hijos que siguen ese legado. Un hijo descansará en paz si ve a su mamá tranquila, en medio del dolor, lógicamente. Porque humanamente quizás no pueden existir palabras para consolar el dolor que se pueda sentir. Pero desde los ojos de la fe encontramos en Jesús nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Y ahí entonces viene la segunda palabra que quiero compartir con ustedes en esta parte de este compartir. En su programa Vuelve Hermano Francisco decía entonces que frente a la realidad de la muerte tenemos dos palabritas, dos oportunidades para poder mirar más allá. Primero, el agradecimiento. Agradecimiento a Dios, por todo entonces, lo que hizo ese ser querido en nuestra propia vida. Y la segunda palabra es la esperanza. Y la esperanza es lo que nos lleva a pensar y a creer firmemente, que la vida de los que mueren en el Señor no termina, sino se transforma y al transformarse su vida pues tenemos la posibilidad mis hermanos y esto a mí me llena de mucho orgullo de tener la plena convicción de que algún día nos encontraremos con ellos en la eternidad pero para poder pasar a esa eternidad debemos vivir debemos Procurar todos los días hacer el bien en nuestro mundo. Tener los mismos sentimientos de Jesús. Unos oídos dispuestos a escuchar las necesidades de los demás. Un corazón para amar. Unas manos para ayudar. Entonces, mis hermanos, en esta primera parte de este programa, antes de pasar con esta bella canción, poder nosotros en nuestro interior poder decirle al señor a través de esta bella melodía que eh, va a sonar en este momento hoy señor te doy gracias por lo que hizo este ser querido en mi vida por lo que hizo mi mamá por lo que hizo mi papá por lo que hizo mi hermano mi hermana, mi amigo mi amiga mi esposo mi esposa y hoy quiero darte gracias señor y quiero abandonarlo y abandonarme en tu corazón misericordioso. La palabra abandonar a veces es más mal empleada, mal empleada o muy despectiva en nuestro contexto. Pero abandonar significa depositarse. Abandonar significa eh, despojarse totalmente hacia una persona. En este caso, la persona de Jesús me abandono en su persona. También podemos decir que uno se abandona y se puede abandonar en otras cosas del mundo que a veces no nos hacen crecer y a veces nos coartan nuestra libertad en el seguimiento del Señor. Entonces, que al sonar este canto podamos hoy descubrir que Dios puede hacer posible lo que parece imposible. Puede sanar tu dolor. Entonces les invito para que escuchemos esta bella canción.
2: Gracias. Allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Muchas gracias Señor Gloria A todas las
1: regresando nuevamente en este programa, en, esta, en este especial conmemoración de los fieles difuntos, escuchábamos la bella canción Más Allá del Sol, yo tengo un lugar, un hogar, hogar, bello hogar, Más Allá del Sol. Y esta canción nos debe llevar a reconocer la experiencia cristiana, de Dios, en su infinito amor, que nos quiere a todos nosotros congregados junto a Él, junto a esa iglesia exultante. Nosotros que vamos en esta iglesia militante, a esa iglesia purgante, a esa iglesia exultante, tenemos que tener en nuestro interior que Dios nos espera, pero más que una espera que se realiza en un futuro, es una espera que se realiza en el ahora. ¿Cómo se digiere esto que acabo de, de explicar? Es reconocer que Dios camina todos los días con nosotros. Se hace la promesa en el hoy de nuestra historia. En otras palabras, hoy es el día del Señor para regresar su mirada. Por eso no esperemos a que partamos al otro mundo para poder disfrutar de las delicias que vienen de Dios, sino vivamos este momento a partir del agradecimiento y de la esperanza, como ya lo decía anteriormente. Agradecimiento a Dios por todo lo que hacen nuestros seres queridos y siguen haciendo a través del tiempo. Y la esperanza de saber también que un día nos reuniremos con ellos. Quiero compartir con ustedes un bello poema acuñado a San Agustín sobre la muerte. Dice así, la muerte no es nada, la muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitación de al lado, yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre. Háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que es, lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente? Simplemente porque estoy fuera de tu vista. Te espero. No estoy lejos. Justo del otro lado del camino. Vas, ves, todo va bien, volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar mi ternura acentuada, enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas. Qué bonito este poema de San Agustín, ciertamente eh, solo el que tiene alguien en la eternidad sabe el verdadero significado de este texto, la ausencia de nuestros seres queridos es notable, pero sabemos que ellos también comparten esta dimensión de nuestra fe y es la presencia con el Señor donde ellos disfrutan de esa morada, disfrutan de esa experiencia con el Señor, experiencia la cual todos nosotros estamos llamados a poder gozar, a poder disfrutar con el Señor. Por ello, para todo aquel que está escuchando este programa y ha perdido un ser querido, hermano, hermana, ánimo, porque la muerte no es el final, la muerte es el comienzo, la muerte es el inicio de una vida, una vida del amor, una vida donde nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios en un mar profundo de su amor, de su misericordia, de su compasión. Por eso, mis hermanos, les quiero invitar para que podamos nosotros, frente al acontecimiento de esa realidad de la muerte, pensar en nuestras vidas, pensar en, Cómo nos estamos gastando nuestra vida por el Señor, por los demás, por los hermanos, por nosotros mismos. Y cuando digo por nosotros mismos, es también pensar no desde un egoísmo, desde un ecocentrismo, sino si estoy cuidando esa vida que Dios me ha dado. ¿Y cómo la cuido? Con una buena alimentación, con unas buenas prácticas saludables, con el deporte, porque Dios también nos va a pedir a nosotros cuenta de lo que hayamos hecho también con nosotros, con la propia existencia que Dios nos ha hecho, recordemos hermanos lo que decía anteriormente en esta primera parte del programa también es un momento para poder mirar cómo estamos valorando eh, a las personas que tenemos a nuestro lado porque a veces el ser humano es como como raro se pelea con los vivos y regala flores a los muertos se queda sin hablar con un ser querido y cuando se muere le hace un homenaje, le lleva a María Alchis, eh, le, le da todo un discurso muy prosopopéico. No tiene tiempo para visitar a un vivo, pero se queda todo el día en un velorio, no llama, no abraza, pero se lamenta con un muerto, hasta parece que lo más valioso es la muerte que la vida. Y ahí es lo que nosotros debemos entender, mis hermanos, que lo más valioso no es la muerte, sino lo más valioso es la propia existencia. Por eso, mis hermanos, hoy que hacemos memoria de todos nuestros seres queridos, es un momento y una oportunidad para poder llamarla también a nuestra hermana muerte, como el suceso de la cual ningún hombre vivo puede escapar, haciendo siempre la voluntad de mi padre, Dios, y es lo que nos enseña la carta de San Pablo, los evangelios, por ejemplo, Juan eh, en el capítulo 6, versículos del 37 al 40, nos va a decir que la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. De ahí lo importante, entonces, mis hermanos, que nosotros, en este día, donde le hemos dedicado este programa a tratar de este tema podamos también salir de nosotros mismos y poder también nosotros poder eh, mirar esta realidad desde de la esperanza cristiana. Finalmente, mis hermanos, eh, quiero seguirles entonces haciendo la invitación a lo que la iglesia nos ha llamado y es poderle dedicar espacios entonces para orar por nuestros seres queridos. Hace algunos días me encontraba delante de, del féretro de un joven en una Eucaristía Ezequial y en ese momento se suscitaban muchos sentimientos, muchas emociones internas del corazón cuando se ve partir especialmente un ser querido, a un hijo, un padre, a un amigo, un hermano o a alguien especial o una persona joven que apenas empezaba a vivir. Son muchos los sentimientos de tristeza, de dolor, de pérdida. Y a veces, mis hermanos, no es fácil comprender el misterio de la vida. La muerte es algo complejo y me pongo... Eh, eh, traía mi mente, me ponía a pensar el momento de Jesús en la cruz cuando dice el Señor perdónalos porque no saben lo que hacen y también incluso en el momento cuando Jesús estaba en la cruz Padre, ¿por qué me has abandonado? son palabras muy fuertes y palabras muy hondas del corazón cuando Jesús dice esto aquí en la mente lo más importante es que podemos pensar en este momento es lo que significa la vida y la vida nuestra. Tanto la de ustedes que me están escuchando, mis hermanos de Radio María como la mía, la vida es tremendamente vulnerable, frágil. La vida nuestra es muy pasajera y más pasajera y más cuando la vida es arrebatada en una situación en la que puede ser muy difícil, muy compleja y no solamente por la coyuntura que a veces atraviesa el mundo esta guerra, sino también por la coyuntura en la que vivimos a nivel de país, a nivel de Colombia, donde las oportunidades son muy pocas y donde la juventud, que es el tesoro más sagrado de la humanidad el presente, el futuro de una nación, de una cultura, y más aún aquí, eh, haciendo memoria también de tantos jóvenes que han perdido la vida por robarles un celular, tantos jóvenes que han perdido la vida en momento muy difícil, nos debe llevar entonces, mis hermanos, a decirle al Señor que aquí estamos para hacer su voluntad pero que nos dé la fuerza necesaria, que nos ayude a poder eh, comprender la misma naturaleza, el mismo momento, precisamente, mis hermanos, que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y por qué contaba, pues, esta historia de, de las etzequias de este joven? Porque a veces nos parece que Dios es injusto y con ello quiero terminar el programa antes de, de dar paso a una, a una canción también que nos va a ayudar a reflexionar esto que quiero compartir con ustedes, entonces Dios es injusto y le echamos la culpa a él porque son palabras humanas que hemos escuchado y podríamos pensar bueno ¿por qué murió este joven si apenas empezaba a vivir este niño, no tengo una respuesta del por qué, pero sí tengo una respuesta del para qué. Si la muerte de Cristo sirvió y, sirvi, y sirve para la salvación del mundo, la muerte de nuestros seres queridos también nos debe servir para acercarnos más a Dios, para poner nuestras vidas en comunión con el Señor. Entonces, ahí es lo importante, mis hermanos, cómo nos estamos preparando para este momento, cómo estamos preparando y disponiendo nuestras vidas para que cuando llegue este momento podamos salir de la mejor manera, victoriosos, con el corazón arrugado, sí, porque frente a la realidad de la muerte de una mamá, las madres que nos enseñan todo menos a vivir sin ellas, pues duele y fractura, pero tenemos que mirar y preguntarnos e interrogarnos lo que significa la vida, que era lo que les compartía anteriormente. Y Dios nunca quiere el dolor para el hombre. Dios nunca quiere el acabó, Dios nunca manda el mal, que ilumina la realidad, porque Él es el único que puede dar paz en medio de la tormenta, que puede darnos esperanza, que puede darnos fortaleza en nuestro interior. Pero son a veces las decisiones del hombre, porque Dios no entra a fracturar ese libre albedrío que nos ha dado a nosotros, los sus hijos, sino que nosotros debemos pensar es en ese para qué, de la vida y saber que el tiempo con ellos fue el tiempo que pudimos abrazar y, pud y pudimos compartir para poder nosotros también crecer porque a uno le parece muy poquito pero ese tiempo también se convierte en eternidad y por qué se convierte en eternidad mis hermanos porque el abrazo nuevamente lo digo el consejo nadie se lo va a quitar. Entonces, valoremos la vida, mis hermanos. Vivamos cada instante desde la voluntad de Dios, haciendo precisamente la experiencia de vivir como hermanos. Por eso les invito para que oremos todos juntos al Señor por nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, hoy queremos darte gracias por todos nuestros familiares, amigos, conocidos, bienhechores, difuntos, que se nos han adelantado en el camino de la vida. Hoy queremos pedirte, Señor, que les sigas concediendo el eterno descanso, que los sigas conduciendo en tus mansiones, en tus moradas santas. Hoy queremos, Señor, entregar nuestro dolor, el sentimiento interior, por la ausencia de estos seres queridos, pero los confiamos en tu infinita misericordia. Gracias, Padre Dios, por este momento de oración. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. El salario del pecado es la muerte, pero el don que viene de ti es la vida eterna. Por eso, Señor, darnos la gracia de tener una buena vida para tener una buena muerte y de poder entender el misterio de la vida, valorando cada instante, valorando la oportunidad que nos da de encontrarnos contigo. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor tenga misericordia de todos ustedes. Vuelva al Señor a sus rostros y a ustedes y les conceda la gracia de su paz y de su amor. Y el Dios de la vida. Les bendiga a ustedes, hijos de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No se muevan, mis queridos hermanos, de toda la parrilla, de toda la programación de su emisora, Radio María Colombia de esa obra evangelizadora. Y les invito para que escuchemos este bello canto que nos recuerda que allá donde están nuestros seres queridos descansan siempre en su paz, en el amor del de Señor. Vuelve hermano Francisco. Esto ha sido todo por hoy. Paz y bien.